0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Wie lange halten wir das eigentlich aus? Und dabei ist natürlich schon mal die erste Frage, gibt es da überhaupt ein Wir oder ist das nicht für jeden anders? Es gibt jetzt schon die große Debatte über eine Exit-Strategie, die sich viele wünschen. Also irgendeinen Termin, sei es Ostern oder Ende April, wo man weiß, dann geht das Leben weiter. Wir wollten wissen von den Leuten, die wir in diesem Podcast begleiten, die ähm, an erster Stelle sich darum kümmern, das Coronavirus in den Griff zu kriegen, wo Sie stehen und was Ihr Blick auf diese Fragen ist. Ich bin Corbinen Frenzel. Hallo. Es ist auf jeden Fall da, dieses Gefühl, dass es doch möglichst bald mal alles vorbei sein soll. Und dann gibt es Leute, für die geht es jetzt alles erst richtig los.
1: Guten Tag, ich bin Damaris Mayer. Ich bin Fachschwester für Onkologie und jetzt werde ich bald auf einer Covid-Intensivstation arbeiten.
0: Das kommt auf Sie zu, Damaris Mayer. Arbeit auf der Intensivstation, die extra eingerichtet wurde für Covid-19-Patienten in einem Krankenhaus in München. Hat sich das Coronavirus bisher schon auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
1: Ja, absolut. Also Ich habe jetzt zuletzt in der Tagesklinik gearbeitet, in der onkologischen Tagesklinik. Wir sind jetzt geschlossen worden, Quasi über Nacht, also das geht alles ratzfatz. den einen Tag arbeitest du noch da, den nächsten Tag wird die äh, Tagesklinik geschlossen.
0: Also schon ein, ein ganz rasanter, äh, eine ganz ja, rasante Veränderung des Alltags. Ganz, Haben Sie das schon mal rasant. vorher erlebt in, in Ihrer Zeit als Krankenschwester?
1: Nee, nee, also so noch nie. Also ich kann mich noch erinnern an die Panik, wo äh, AIDS immer mehr diagnostiziert wurde und man HIV-Positive bzw. Aids-Patienten hatte, dass man da auch äh, Angst hatte, sich anzustecken. Und die Menschen, was, du arbeitest, da ist jemand mit Aids, oh Gott, du stirbst. Äh, Schweinegrippe, alles, äh, Hepatitis C, also äh, das ist Alltag für uns. Und natürlich äh, sollte man Respekt davor haben, weil das kann alles dein Leben ruinieren, beziehungsweise kannst du daran sterben. Aber so eine extremen Ausnahmesituation wie bei Covid-19 habe ich noch nicht erlebt.
0: Verändert das auch für Sie, wie Sie auf diese Aufgabe gucken, die Sie dann ab, ab nächster Woche haben? Also haben Sie da ja, vielleicht Sorgen oder, oder Ängste, die Sie sonst nicht so haben?
1: Ja, absolut. Also ich habe auch, natürlich habe ich Sorgen, mich zu Infizieren. Jetzt habe ich eine recht robuste Gesundheit, rauche schon seit äh, langer Zeit nicht mehr. Meine Lunge ist, glaube ich, ganz fit und alles. Aber es, äh, man kann ja auch andere Menschen infizieren. Also man muss sich dann auch überlegen, wenn man von der Arbeit kommt. Natürlich hat, hat man einigermaßen taugliche Schutzkleidung an beim Arbeiten. Trotzdem ist man ein potenzieller Virenüberträger. Ne? Äh, wann gehe ich einkaufen? Mhm. Äh, Möglichst, wenn wenig Leute einkaufen sind und so weiter und so fort, noch mehr auf Abstand achten. Ähm, Frau
0: Mayer, wie werden Sie denn vorbereitet? Werden Sie irgendwie speziell vorbereitet jetzt auf diese Aufgabe auf der Covid-19-Intensivstation ab nächster Woche?
1: Nee, also das ist schon was, was mir auch Sorgen bereitet. Eine Kollegin von mir, die ich auch schon lange kenne, die arbeitet mich jetzt ein. Und da haben sie gesagt, ja, die ist fit und die war auch schon auf Intensiv. Jetzt habe ich dann mit ihr telefoniert und sie sagte, du, ich war irgendwann mal zwei Wochen auf Intensiv, als unsere Station geschlossen war. Ich habe keine wirklichen Intensiverfahrungen. Ich bin jetzt seit einer Woche da. Also ich kann Grundpflege machen bei den Patienten und äh, die Geräte, die wir halt täglich bedienen, Infosomaten und sowas kann ich bedienen. Ansonsten weiß ich nichts auf diesem Gebiet. Ich weiß nicht, wie ich dich da anleiten soll. Ja, und das hat mich schon schockiert, dass es bei uns, so äh, eigentlich zugeht, wie wenn man, man sich es vorstellt, wenn man jetzt mit Ärzte ohne Grenzen irgendwie in ein Krisengebiet äh, geht, wo es nichts gibt und wo man einfach aus nichts das Beste macht.
0: Hm. Äh, Gäbe es denn im Moment da gerade ähm, Alternativen oder muss man gerade auch so arbeiten? Also was ist da so Ihre Erfahrung aus dem Krankenhaus, weil gerade die Lage so drängend ist?
1: Ja, man, man muss so arbeiten, weil also wir in der Pflege sind halt jahrelang schon am Limit. Ich meine, wir arbeiten ja auch vor und auch nach Corona und arbeiten da schon am Limit und werden es hinterher wieder sein. Und jetzt noch mehr Kapazitäten zu schaffen, plötzlich irgendwie intensiv Pfleger und Pflegerinnen zu bekommen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und die Aussage, dass wir gut gerüstet sind, die habe ich auch bis gestern geglaubt. Aber es ist einfach ein Märchen zur Beruhigung für alle. Mhm. Es ist einfach nicht so.
0: Wo, wo, wo können Sie das schon sehen oder, 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 oder ähm, so analysieren?
1: Es geht ja nicht darum, dass nicht immer jemand da wäre, den man Fragen stellen könnte, noch das sind sehr viele ältere Kolleginnen da vor Ort, die auch zur Risikogruppe gehören. Und es gibt auch schon Infizierte unterm Personal. Es geht einfach darum, dass du nicht die Fragen weißt, die du stellen müsstest, weil du das Hintergrundwissen nicht hast zur Intensivmedizin.
0: Das heißt, Sie gucken schon mit einem mulmigen Gefühl auf nächste Woche?
1: Ich gucke schon mit dem mulmigen Gefühl ich habe jetzt mehr Respekt als Angst, weil Angst lähmt und irgendjemand muss es jetzt auch machen und ja und man muss sich auch immer selber natürlich ein Bild machen. Die Kollegin hat mir jetzt halt ihre, ihre Eindrücke und auch ein bisschen ihren Druck, unter dem sie steht, weitergegeben und sie war auch äh, überlastet damit, mich einarbeiten zu müssen. Und äh, ja, man muss sich immer selber ein Bild machen.
0: Ja. Frau Mayer, vielen Dank schon mal für diese Eindrücke. Und ja, dann
1: äh, wünschen wir Ihnen alles, Ihnen
0: alles Gute. Guten Start ähm, auf der Station schön. ab Dienstag, richtig?
1: Genau, ja. genau.
0: Und haben Sie das Wochenende noch frei vorher?
1: Ja, ich habe jetzt noch frei. Ich werde mich jetzt gründlich erholen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Für Sie geht es also nächste Woche los, für Damaris Meyer Nächste Woche auf der Intensivstation für Covid-19-Patienten in einem Krankenhaus in München. Und wir werden uns auch in der nächsten Woche mit ihr verabreden, hören, was sie da erlebt, wie die Dinge dort so sind. Nächste Station bei uns jetzt, der Landkreis breisgau hochschwarzwald Ein Landkreis, der auch sehr stark betroffen ist von covid 19 wir sind im Gespräch mit der Landrätin Dorothea Störritter. und als wir neulich miteinander sprachen, hat sie mir erzählt, dass Sie gerade noch analysieren müssen, gibt es genug Krankenhauskapazitäten? Und das war für mich heute auch die erste Frage an Sie. Haben Sie genug Plätze, haben Sie genug Kapazität für alle in den Krankenhäusern?
2: Also nach Aussage der Klinik- und Krankenhausdirektoren von gestern, die Aussage ist äh, im Moment noch ganz gut, so dass wir einem ersten Ansturm jetzt auch an Normal also mit leichterem Krankheitsverlauf, aber eben auch mit schwerem Krankheitsverlauf noch Herr werden können. Aber das wird nicht von Dauer sein. Und was wir jetzt schon tun müssen, ist eben aufzubauen für die Zeit nach dem Wochenende. Denn dort wird sich da noch mal vieles anstauen.
0: Sie haben uns ja beschrieben, wie schmerzhaft das auch für Sie als Landrätin war, dass Sie zum Beispiel sagen mussten, lasst uns den kleinen Grenzverkehr mit Frankreich stoppen. Wir müssen jetzt gerade so wenig wie möglich Begegnungen schaffen, gerade mit diesem Hotspot auf der anderen Seite, auf der französischen Seite. Und jetzt gibt es ja immer mehr Stimmen. Ich höre das aus meinem Umfeld, dass man sagt, ja, wann ist es denn vorbei? Wann können wir denn eine Perspektive haben, dass wir das alles mal wieder lockern können? Begegnet Ihnen das auch?
2: Ja, das begegnet mir auch, aber ich bin da sehr vorsichtig. Wir haben immer noch die Situation, dass wir die Menschen darauf einstellen müssen, dass es auch länger dauern könnte. Und bisher machen die Menschen auch gut mit. Das kann man so sagen. Sie verhalten sich in der Regel auch so, wie man sich jetzt verhalten muss. Und darüber bin ich natürlich sehr froh, weil das eben auch mit der Stimmung dann in den einzelnen Gemeinden zusammenhängt. Es hängt natürlich auch mit der Stimmung gegenüber hier unserer Grenzsituation zusammen, die schon sehr verängstigt. Das ist gar keine Frage. Und deshalb bin ich froh, dass viele noch bereit sind, das jetzt einfach mal mitzugehen. Und wenn wir jetzt schon Signale setzen, ja, ja, wir müssen jetzt überlegen, wie es dann danach ist, dann ist es sicherlich einerseits richtig, wir auf der entsprechenden Entscheidungsebene müssen uns solche Gedanken machen, aber darüber jetzt zu sprechen, mit den Menschen zu sprechen, das halte ich für verfrüht. Wir brauchen die Menschen mit ihrer Geduld, das ist ganz entscheidend und wir brauchen auch die Geduld, selbst wenn wir hören, dass eben bei uns in Frankreich die Situation immer schlimmer wird, wirklich fürchterlich, dramatisch, das tut uns ja auch weh, das belastet ungeheuerlich und ähm, Natürlich Hoffnung machen, das ist klar, Optimismus brauchen wir, aber da jetzt schon einen Zeitplan in ähm, die Welt zu setzen oder in diese Richtung Andeutung zu machen, das halte ich für verfrüht mhm. und ich bin sicher, das stiftet viel zu viel Verwirrung.
0: Frau Störrit, da gab es denn so in den letzten Stunden, in den letzten Tagen so Momente, die Ihnen besonders in Erinnerung sind?
2: Ähm, schwierig zu sagen, also... Für mich persönlich bleibt mir in Erinnerung eben, dass ich morgens früh beginne, abends spät aufhöre und ähm, dann gar nicht mehr im Einzelnen nachvollziehen kann, was war jetzt der Tagesablauf, was ist da alles passiert. Ich möchte nur, wenn es irgendwie geht, abends dann ins Bett mit dem Gefühl, jawohl, ich konnte was tun und wir haben wieder etwas geschafft, natürlich mit allen, die dazugehören. Und es gibt über den Tag hinweg natürlich auch ähm, frustrierende Erlebnisse. Es äh, gibt auch Fragen, die wir gar nicht sofort beantworten können, die wir auch nicht befriedigend beantworten können für all diejenigen, die da jetzt was ganz Bestimmtes hören wollen. Und ähm, ja, da ist dann natürlich auch sehr großes Bedauern.
0: Wenn Sie mal auf diese Woche zurückschauen, wir haben am Anfang der Woche gesprochen, wir haben jetzt Freitag. Würden Sie sagen, für Ihre Lage im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, ist die Lage stabil geblieben? Sie hat sich nochmal zugespitzt?
2: Die Lage hat sich zugespitzt und wenn Sie vorhin gefragt haben, nach einem Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist oder der mir sicherlich auch in Erinnerung bleiben wird, das war die Kundgabe der ersten Todesfälle hier bei uns im Landkreis, das war ein Einschnitt, weil mir da wirklich klar geworden ist, in welcher Situation wir jetzt sind, was es bedeutet, dass Menschen sterben, dass Familien, dass Freunde liebgewordene Menschen verlieren und dass wir jetzt in eine Dimension eintreten, die eigentlich kaum noch zu begreifen ist, die auch für die direkt Betroffenen kaum zu verkraften ist. Auch nicht für die Ärzte und Pfleger, die in dieser Situation natürlich ganz dicht dran sind, ganz schwierige Entscheidungen fällen müssen. Und das Wissen, dass das jetzt aber zunächst mal noch weitergehen wird, das war in der Tat ein Einschnitt, dass diese so zur Kenntnis nehmen zu müssen. Und das geht auch nicht mehr weg, das wird bleiben.
0: Es gibt halt schon sehr unterschiedliche Corona-Realitäten in unserem Lande, gerade in dieser Corona-Krise. Und insofern war ich auch ganz beruhigt und ganz froh, als ich heute mit Alexander Blum gesprochen habe, dem Leiter des Seniorenzentrums in Berlin, Hohenschönhausen, und da so raushören konnte, dass die Situation nicht, nicht ganz so zugespitzt bei ihm ist. Hallo. Hallo Herr Blum, schönen guten Tag, hier ist Corbinian Frenzel.
3: Ja, hallo, hallo.
0: Ich freue mich, dass wir unser Gespräch fortsetzen können und ja, ich mich auch. Ähm, frage mich immer natürlich äh, und frage Sie jetzt, äh, wie hat sich denn Ihre Woche weiter verändert? Wie ist es denn heute?
3: Also im Moment kann ich sagen, es ist tatsächlich immer noch sehr ruhig. Die Lage ist bei uns in der Einrichtung überschaubar. Auch wenn sich die Meldungen von außen jeden Tag äh, sozusagen mehren, dass es mehr Fälle auch in Berlin gibt, bundesweit mehr Fälle gibt, sind wir halt hier tatsächlich in der Einrichtung zum Glück davon bisher verschont geblieben. Also wir haben keinen einzigen Bewohner oder Mitarbeiter, der positiv getestet wurde. Also von daher ist die Lage tatsächlich ähm, ruhig.
0: Wahrscheinlich ist sie ja auch ruhiger als zu anderen Zeiten. Wir haben ja darüber gesprochen, Sie haben deutlich den Besuch einschränken müssen, der bei Ihnen ins Haus kommt. Ja, ja, ja. Gibt das denn dann vielleicht auch manchmal so von der Stimmung jetzt schon manchmal? Also es gibt ja schon viele, die jetzt diese Frage immer lauter stellen. Ja, wie lange muss das mhm. denn noch sein? Und kommen diese Fragen ja. bei Ihnen öfter auf?
3: Sicherlich fragen die Mitarbeiter schon mal und auch die Bewohner, wie lange wird es denn noch aufrechterhalten? Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten scheinen sehr gut informiert zu sein und sind da ähm, sehr solidarisch und haben da tatsächlich immer noch Verständnis dafür, dass wir eben diese Besuchszeiten so stark reduzieren mussten. Wir haben sie jetzt aktuell auch noch mal verschärft sozusagen, dass wir sagen, am Wochenende darf zum Beispiel überhaupt gar keiner mehr kommen. Wir hatten ja bisher immer noch die Möglichkeit, dass im absoluten Ausnahmefall jemand für eine Stunde kommen kann. Aber das haben wir jetzt gesagt, die Situation, Situation ist einfach zu heikel und zu gefährlich und unsere Verantwortung zu groß, dass wir sagen, das äh, machen wir nicht.
0: Haben Sie da dann schon so ein bisschen Alternativprogramm überlegt, wenn die Verwandten, wenn die Familie nicht kommt?
3: Ja, also wir sitzen in der Tat gleich noch mal zusammen und gucken, was wir am Wochenende vielleicht speziell äh, noch anbieten können, um äh, dafür noch mal für Abwechslung zu sorgen. Und die Stimmung sozusagen aufzufangen, obwohl sie ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, überhaupt gar nicht im Keller ist. Die Stimmung ist wirklich ganz ausgeglichen bei uns.
0: Okay, super. Das ist auch schön, sowas mal zu hören. Also es gibt ja genug Hiobs-Botschaften und auch so Nachrichten, die in die andere Richtung gehen. Sie haben ja auch erzählt, Sie haben ja auch so ein ganzes Programm, zum Beispiel so eine Zeitungsrunde, wo Sie gemeinsam dann so ein bisschen den Stand der Dinge mit den mit den Bewohnern, mit den Älteren bei Ihnen im Heim klären. Wie reagieren denn die, die älteren Leute auf die Nachrichten, auch auf diese
3: Corona-Weltlage? Also ich habe gerade eben mit einem, äh, mit einem Bewohner gesprochen, ähm, der hat mir gesagt, er hört jetzt seit sechs Nachrichten, ist dabei noch relativ gelassen, aber er hat jetzt gesagt, jetzt kann er es auch nicht mehr hören. Er ist jetzt tatsächlich ein bisschen überflutet mit den ganzen Informationen und ähm, ich kann es immer nur wiederholen, also glücklicherweise sind sie wirklich da noch sehr ruhig.
0: Und den Filmvormittag gibt es auch, hm?
3: Genau, den gibt es auch, den Film vom Mittag. Allerdings hatten wir eine kleine Panne. Unser DVD-Player hat tatsächlich den Geist aufgegeben. Heute kam gerade der neue Hand. Also kann es jetzt heute uns übers Wochenende äh, glücklicherweise weitergehen. Äh,
0: was was gibt es da als nächsten Film? Haben Sie schon eine Auswahl getroffen?
3: Also, wir haben jetzt die Sissy-Reihe fürs Wochenende <lacht> uns ausgesucht. Die wird, äh, die wird gezeigt.
0: <lacht> das klingt gut. Ich hoffe mal, dass Ihre DVD-Spieler fürs Wochenende alle gut gerüstet sind. DVD ist, glaube ich, so ungefähr das Einzige, was ich Ihnen nicht anbieten kann, wie Sie auch diesen Podcast hören können. Aber iTunes geht, Spotify geht, die ganz üblichen Wege, wo man so Podcasts kriegt. Natürlich unsere DLF Audiothek. Das war's für heute. Tschüss.